0: El Olimpo. 17 Capítulo. Cuarta parte. Desde luego que no, dice May. En el único punto en que coincidimos con el nazismo hitleriano es en la evidencia de que existen culturas superiores, unas más que otras, y culturas inferiores, también unas más que otras. Es, por ejemplo, innegable que la cultura anglosajona es muy superior a la cultura de los aborígenes australianos, y aunque menos, también es actualmente superior a la cultura latina. Como esta es, a su vez, actualmente superior a la cultura musulmana, que a su vez está muy por encima de la cultura bantú. Lo que es predicable de una cultura lo es también de la inmensa mayoría de sus individuos, pero no de todos necesariamente. Puede haber, dicho sea, por ejemplo, un bantú, uno o un aborígeno australiano... Uno solo, que por sus estudios y trabajos llega a merecer un premio Nobel de física. Pero eso, en absoluto, aumenta nada la categoría cultural de sus paisanos, que seguirá siendo una de las más bajas de la humanidad. Si el nazismo se entendiera así, entonces sí que estaríamos de acuerdo con él en este punto concreto y fundamental. Pero si se confunde el término cultura, dice Lor, con el término raza, entonces ni hablar. Porque la raza a lo que se refiere es a los cuerpos humanos, no a la cultura, que a lo que pertenece es al orden mental y suprafísico. Ahora bien, desgraciadamente todas las razas suelen caer en bloque en algún particular tipo de cultura. Y como entre las culturas sí hay una escala jerárquica y medible por sus resultados, es natural que a las razas se las considere con el prejuicio inicial de un cierto grado de confianza o de desconfianza. Si necesitas un técnico para tu empresa, nada de extraño tiene que prefieras, en principio, a un sueco o un alemán que a un bantú o a un aborigen australiano, salvo que en el periodo de prueba estos demuestren ser mejores profesionales que aquellos. ¿A nosotros qué más nos da el color de la piel ni la configuración del rostro si lo que nos interesa es un buen resultado?
1: El verdadero racismo se da solo entre epsilones, dice K., o sea, el montón ese de gente que llaman el pueblo y que tienen los cerebros desprovistos de valores. Y por tanto, su única o mayor riqueza son sus características corporales. Las cuatro restantes tipologías superiores, deltas, gammas, betas y alfas, no tienen ese problema, pero son pocos, aunque mejor situados. Conforme la ya vigente civilización acuariana vaya estructurando a la humanidad, no por colores sino por capacidades intelectuales, la fuerza bruta epsilona de todas las razas irá siendo inteligentemente uncida al funcionalismo práctico del estado imperial. ¿Qué diferencia hay, pregunta Lor,
0: entre estado
1: imperial e imperio? Hombre, dice K., el imperio es la estructuración del espacio-tiempo exterior y el espacio-tiempo interior. En cambio, el estado imperial es una estructuración geopolítica de la humanidad tibus mucho más modesta.
2: Al estado imperial se va llegando por fases.
1: Explica Eli.
2: Mientras que al imperio se llega o no se llega de una vez por todas. El estado imperial se va prefigurando poco a poco a lo largo de los siglos... ...y de los intentos de organización piramidal jerárquica de las sociedades. El nazismo hitleriano y el fascismo son dos de tales prefiguraciones... ...que, aunque fallidas, nos van acercando cada vez más al reino de los cielos.
0: «¡Anda la osa!»,
1: dice el horror. «¿Ahora salimos con el reino de los cielos?» «¿Y por qué no?», pregunta K. «El Estado Imperial es una teocracia».
2: «¿Y una teocracia no es otra cosa?»
1: Explica Eli un poco amoscada
2: Que una sacralización de la vida política. Es lo que ahora está intentando hacer el integrismo musulmán en sus países arabizados. Toda teocracia se fundamenta sobre algún texto sagrado, supuestamente de origen divino, y por tanto indiscutible, que hace las veces de constitución política.
0: Ya, ya, ya voy comprendiendo, dice Lor de la Constitución Divina se deducen luego los códigos, las leyes y los reglamentos, y hasta las ordenanzas municipales. Ya me parecía a mí que esta democracia española de los socialistas, en lo que se está convirtiendo, es en una teocracia. Ahora se entera este, exclama May. ¿Qué le falta a González sin entrar bajo palio en las catedrales y que le echen el humo del incienso en los morros? ¿Y qué le falta a los socialistas del PSOE para recibir a su dios hincado de rodillas? Lo único que le falta a los epsilones españoles es una sacralización del sistema, que ni siquiera consiguió el general Franco, porque este se apoyó en el Papa, no en un texto divino.
1: El cristianismo, dice K, es una religión de epsilones y solo para epsilones pero desde sus mismos orígenes el cristianismo está esperando y temiendo la llegada del anticristo, o sea, de una religión piramidal que volverá a poner al epsilonado en el nivel inferior de la pirámide social, esto es, en el originario y antiguísimo y siempre permanente nivel de la esclavitud. Los epsilones odian esa palabra, y con razón, ya que la esclavitud sigue siendo su estado verdadero y auténtico y normal, siglo tras siglo y pase lo que pase. Ahora a los esclavos se les llama obreros y empleados, operarios, trabajadores y otros similares nombres eufemísticos. Pero siguen siendo esclavos como siempre. Lo que ocurre es que la institución perpetua de la esclavitud ha perfeccionado sus métodos de reclutamiento y de despido. Ya no es necesario ir lejos a hacer aleatorias guerras para conseguir esclavos, traerlos cargados de cadenas, vigilarlos, mantenerlos a ellos y a sus hijos, darles casas y lugares de esparcimiento, proveerles de todo lo necesario, incluso en la extrema vejez, y aguantarlos hasta que se mueran. Ya no es necesario hacer nada de eso. Ni siquiera hace falta ya el látigo. Ahora está el contrato, que es muchísimo más coercitivo que los castigos corporales. El contrato sirve tanto para reclutar al esclavo cuando convenga, como para despedirlo también cuando convenga. Y sin tantas complicaciones paternalistas como tenía el sistema antiguo de esclavitud. Psicología. Con psicología se hace de los epsilones lo que se quiera y contentos.
0: El narrador de los siglos, que conoce muy bien la historia de la esclavitud, no tiene más remedio que asentir admirado a esas palabras.
1: ¿Y qué tiene que ver el anticristo en todo este asunto? Lor. Si el cristianismo es la mentira satánica... el anticristo es la verdad luciferina. Dice K. ¿Hay o no hay esclavos? Pues claro que los hay. Llamados con otros nombres pero al fin y al cabo... esclavos. Esto no admite vuelta de hoja. Una gran parte de la actual humanidad... está laboralmente esclavizada y la humanidad entera está psicológicamente esclavizada por la televisión, la propaganda, la publicidad, etc.
0: Continuará.